0: Sunt Mirela retegan și te invit să asculți Antrenorul Părinților, un podcast cu Gașpar Gheorghi. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Gașpar, ezoz, astăzi... Așa... Tema nu e deloc ușoară, dar aș vrea să o tratăm relaxați. Cu ușor umor. Cu ușor umor, pentru că suntem din ce în ce mai mulți cei care ne regăsim în această situație și ar fi bine să rămână oamenii cu niște idei din povestea noastră. Este despre cum abordăm un partener care are un copil dintr-o altă relație. Ne întâlnim cu el, o găsim pe ea, Doar că până la noi, el a avut o viață, ea a avut o viață. Unii căsătoriți sau nu, au copii cu alți oameni. Și noi ne îndrăgostim de omul pe care l-am întâlnit în club, l-am întâlnit la o discuție, am ieșit la restaurant și vedem bărbatul, vedem femeia și dintr-o dată descoperim că mai are la pachet. Știi, când când am început această... Uh, idee de a discuta despre emisiune mi-am amintit de toate uh, anunțurile matrimoniale cu ani în urmă, care precizau din prima propoziție uh, femeie superbă 50 de ani, liberă independentă uh, cu o stare materială bună, fără obligații uh-huh. obligații înseamnă automat că e copil da,
1: da, fără responsabilități cu alte cuvinte
0: Despre asta e vorba.
1: Un subiect foarte interesant. Hai să învățăm
0: cum ne comportăm atunci când omul de care ne îndrăgostim, până să ne căsătorim cu el sau poate chiar dacă ne căsătorim, are un alt copil sau mai mulți copii dintr-o altă relație.
1: Cred că e foarte important, Mirela, să realizăm că într-adevăr în zilele noastre familiile au forme diferite, structuri diferite. Există familii cu ambii părinți prezenți, există familii cu două mame, cu doi tați, dar avem și familii în care există un singur părinte. Și evident că această persoană, dincolo de rolul de părinte, are și alte roluri foarte importante, de exemplu acela de partener. Și în momentul în care inițiem sau dezvoltăm sau ne propunem să avem o nouă relație de cuplu, este foarte, foarte important să nu ascundem existența unui copil. Așa cum ai punctat și tu, sunt oameni care și asumă, da, am un copil, însă sunt și destul de multe povești de viață, în special atunci când vine vorba de femei, auzim asta, femei trecute de o anumită vârstă, care punctează faptul că ele este teamă să amintească, să sublinieze faptul că ele au copii, ca să nu fie respinse, ca să nu fie date la o parte, ca să nu piardă în raport cu concurența.
0: Ce surpriză! Eu mă gândeam că bărbații mai degrabă ar ascunda asta.
1: Să știi că nu bărbații, ce ne arată studiile de specialitate e că un bărbat care are grijă de copii, chiar dacă e un bărbat văduv sau un bărbat divorțat, are succes mult mai mare la femei decât un bărbat fără copii. Pentru că femeile de regulă, inconștient, caută în bărbat un tată, un părinte bun pe care se pot baza ele și alături de care își pot întemeia o familie. Și în momentul în care femeia vede că bărbatul are grijă de copii, că e implicat, că e generos, că e empatic, asta îi imaginația femeii.
0: Nu sunt cu nimic diferită de studiile specialiștilor. <laughs> Îmi dau seama că eu iubesc bărbații tați. Ceea ce are și sens, Și da? cultiv bărbații tați și uh, sunt fascinată de tații care își asumă Rolul de părinte în viața copiilor Cunosc
1: destul de multe cupluri În care femeile îmi spun că cele le stârnește din punct de vedere erotic Cel mai tare la partenerii Atunci când partenerul își asumă rolul de tată
0: Hai să ne întoarcem la uh, Persoanele singure da? Care Nu mă duce în familie și în patul <laughs> oamenilor Care sunt deja în cuplu când noi vorbim astăzi despre ea care caută pe cineva Și descoperă Un partener nou care are Un copil dintr-o altă relație. De aici încolo, cum ne poziționăm? Cum abordăm acest subiect?
1: Există foarte multe modalități de a ne raporta la o astfel de situație și cred că e important să începem cu ce credem noi despre oamenii care au copii Și dacă credem că putem face loc în viața noastră nu doar unui partener, dar și celorlalte persoane importante din viața partenerului. Pentru că atunci când intru într-o relație cu un bărbat care a mai fost căsătorit sau care are copii fără să fi fost căsătorit sau cu o femeie care se află în aceeași situație, e nevoie cumva să fac loc, să fac spațiu în gândurile mele, în inima mea, în trăirile mele și pentru acel copil sau pentru acei copii cu care vine partenerul. Și s-ar putea ca unii dintre noi să spune da, mi-am dorit dintotdeauna copii, nu știu dacă o să am copii și e o binecuvântare pentru mine că apare în viața mea cineva cine are deja copii sau e și varianta în care o persoană realizează că nu, nu aș putea sau nu-mi imaginez sau nu cred că e posibil să mă atașez de copii altcuiva. De aceea sunt foarte atent, atunci când vine vorba de procesul de selecție a posibilului partener, să... Fie un criteriu de care să țin cont Să nu merg către persoane care au
0: copii Sau să mă duc către aceste persoane Sperând că acel copil Nu va face parte și din viața noastră
1: Care e într-adevăr O altă posibilă perspectivă Însă mi se pare că e ușor nerealistă E, e greu de imaginat că un părinte care într-adevăr își asumă rolul de părinte Și care vrea să investească și în relația cu copilul Va putea construi o relație de cuplu cu cineva Fără să fie afectată acea relație de cuplu Sau fără să fie uh, atinsă din când în când acea relație de cuplu și de prezența copilului
0: Și chiar dacă nu și asumă, Gașpar, știu foarte multe familii care trăiesc uh, într-o păcăleală uh-huh. știi, uh, tatăl meu are un copil dintr-o altă relație, dar noi nu îl cunoaștem pentru că mama e interzis să se vadă cu acel copil. Știi mama mea a mai avut un copil dar uh, e cu tatăl și cu noua soție și noi nu uh, 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 sunt, sunt foarte multe familii în care nu s-a păstrat relația cu acești copii uh, și uh, trăiesc într-o minciună permanentă care lasă o amprentă foarte puternică în familiile respective. Ei doar au senzația că sunt ok și că păcăleala asta îi ajută să aibă ei coconul lor. Exact.
1: Și cred că ăsta e cuvântul cheie pe care l-ai punctat de două ori atât de frumos și anume că e o păcăleală. Un părinte care nu poate avea grijă de ființa umană care i-a dat viață, care nu poate interacționa, care nu poate comunica, care nu poate petrece timp cu această ființă, indiferent că e conștient sau nu acest părinte, cu siguranță suferă. Cu siguranță e o durere și o energie care s-ar putea să influențeze fericirea, starea de bine, sănătatea.
0: Și dacă nu suferă el undeva în lumea asta există un copil care tânjește să știe adevărul despre relația cu părintele lui biologic. Și aș vrea să nu trecem prea ușor peste subiectul ăsta, pentru că sunt foarte multe femei care se păcălesc. M-am îndrăgostit de el, avem o relație minunată, o să ne căsătorim, facem copii, are un copil, da, nu e important, pentru că mama se ocupă de el și copilul nu va face parte din viața noastră. Energetic, acel copil va fi toată viața între tine și bărbatul ăla. Sigur. Eu cred asta din toată ființa Acest
1: copil va fi prezent atât timp cât el trăiește, atâta timp cât părinții și noul partener sunt în viață. Și mai e un aspect foarte, foarte interesant. O anumită perioadă de timp în copilăria mea, părinții mei au fost divorțați. Uh, și au fost câțiva ani buni în care nu am interacționat cu tata iar mama, ca orice femeie care era suficient de conștientă de importanța ei și de valoarea ei evident că și-a dus energia și către alți posibili parteneri și mi-aduc aminte de un domn pe care l-am cunoscut și eu un domn care părea extrem de civilizat de bine educat, de manierat de uh, o ființă umană extrem de demnă de a fi apreciată, spune adultul Gașpar însă, în universul meu Interior, în calitate de copil, în ciuda faptului că știam că mama nu a fost fericită alături de tata, am simțit că nu e ok să fie acest bărbat acolo. Am simțit că e un intrus, am simțit că nu mă pot atașa de acest bărbat, pentru că dacă aș face asta, l-aș trăda pe tatăl meu. Sigur că sunt trăiri pe care majoritatea copiilor le au și pe care le pot gestiona cu o singură condiție. Să fie un adult alături de care să poată să pună în cuvinte, să exprime, să descarce toată această încărcătură.
0: Poate că dacă mama ta ar fi știut cum să te ajute să ai o relație cu tatăl tău și să-l vezi așa cum era și să te bucuri pentru că mama ta a întâlnit un bărbat care să o iubească, să o îngrijească, să o susțină și să aibă grijă și de voi împreună cu ea și nu ai fi simțit niciodată că acel bărbat îl înlocuiește pe tatăl tău. Exact. Știi că aici mi se pare că oamenii uită să le atragă atenția copiilor. Niciodată soțul unei femei nu este tatăl biologic al copilului pe care ea l-a avut cu altcineva.
1: Absolut, exact.
0: Am, am trăit uh, o experiență foarte uh, tristă cu o persoană publică pe care am cunoscut-o la un moment dat și care se căsătorise cu un domn care avea un copil dintr-o altă relație. Eu cunoșteam relația cealaltă, o cunoșteam pe mama copilului și de fiecare dată când ne întâlneam la evenimente, eu făcând multe petreceri cu copii, doamna respectivă celebră prezenta copilul, copilul nostru, băiețelul meu. Măi, gașpar, mie mi se strângea stomacul când auzeam asta, pentru că eu știam drama mamei de acasă, care se temea fix de faptul că ar putea să fie înlocuită. Iar munca mea cu mama de acasă era să o fac să înțeleagă că nimeni nu-i va lua ceea ce ea este pentru copilul ei. Știi ce e foarte trist? că oamenii s-au despărțit și copilul ăla n-a mai fost copilul doamnei celebre nu mm-hmm. a n-a mai existat pentru că despărțindu-se de tatăl copilului a dispărut și copilul din viața doamnei și doamna din viața copilului
1: da. De ce e atât de important să nu sărim în a folosi niște cuvinte foarte mari Și să vedem ce impact ar putea avea aceste cuvinte pe termen lung, ce se întâmplă cu noi, într-adevăr, dacă ne despărțim, vom păstra relația cu acel copil, nu vom păstra relația, cum anume putem păstra relația.
0: Am văzut situații în care și-au schimbat numele Mamele copiilor și-au schimbat și numele copiilor uh-huh. Care aveau numele tatălui biologic După care s-au despărțit de soții lor Și-au rămas cu numele unui străin Sigur. Care a fost o perioadă temporară prezent în viața lor
1: Sunt tot felul de povești de viață Cum
0: să facem să nu, să, să nu greșim într-un fel În care să, să, să frângem sufletele copiilor noștri
1: Uite, sper să nu te dezamăgesc foarte tare Însă nu cred că putem trăi fără să greșim, însă putem repara, putem transforma, putem face lucrurile mai bine, dacă conștientizăm, recunoaștem că da, poate ce am făcut în trecut nu a fost cea mai bună decizie, cea mai bună strategie. Dacă îmi dau seama într-adevăr că... Nu am avut un comportament tocmai demn de aplaudat în interacțiunea cu copilul partenerului meu de viață. Dacă îmi dau seama că nu știu ce înseamnă să fii părinte, știi că vii tu, de exemplu, în viața mea, ne imaginăm că noi doi ne cunoaștem da. acum și tu vii cu Maia în viața mea. Eu, care nu am avut copii, nu știu ce înseamnă să fii un părinte biologic. Poate n-am citit niciodată că sunt de parenting, n-am fost la terapie, nu ascult antrenorul părinților. E, e o mare provocare, chiar dacă iubesc copiii, chiar dacă îmi sunt dragi, chiar dacă pot interacționa cu ei, să... Te primesc în viața mea în așa fel încât uh, să fie nu doar bărbatul Gașpar, ci și părintele adoptiv sau tatăl Vitreg Gașpar. Și aici sunt responsabilități și tascuri diferite pentru cele două roluri. Ne vorbim de faptul că e foarte important să nu uit niciodată că acest copil are un alt tată. Eu pot să fiu doar un surogat parental, nu voi fi exact așa cum ai punctat și tu, niciodată părintele biologic, iar acest proces necesită timp. Acest proces necesită foarte multe interacțiuni foarte multe greșeli inclusiv pe care după aceea le putem remedia da, îmi dau seama că nu știu cum se crește un băiat de 15 ani o fată de 10 ani și am nevoie de timp să învăț asta să descopăr asta am nevoie inclusiv Mirela uneori poate să interacționez cu celălalt părinte biologic al acestui copil, pentru că acel părinte să vadă că eu sunt un om integru, care nu vreau să iau copilul, care nu vreau să-l privez de responsabilitățile parentale, însă pot fi o persoană resursă care face parte din sistemul relațional al acestui copil și care poate contribui cu ceva pozitiv, care poate aduce nu știu, o nouă cunoaștere în viața copilului, noi experiențe, noi oportunități adică în stai, viața stai, copilului. Oprește-te.
0: Dacă tu te însori cu mine. Așa. Sau avem o relație. Da. Da? Și tu ai un copil dintr-o altă căsătorie Tu îmi zici mie că ar trebui să mă întâlnesc cu fosta ta, mama copilului și să stăm la o cafea să vorbim?
1: Pentru mine, în calitate de tată și de partener, pentru copilul meu e foarte important dacă e posibil acest lucru
0: Și pentru mine, în calitate de nouă partenera ta, e important să o liniștesc pe cealaltă
1: E important,
0: iau exact,
1: e important ca mama copilului să știe că este respectată suficient de mult, încât nu vrea nimeni să ia rolul.
0: Ok, și dacă mama este o scorpie, care va folosi copilul împotriva fericirii mele cu tine, Gașpar?
1: E posibil. În momentul în care oamenii se despart, e multă durere, e multă suferință pentru absolut toată lumea. Uh, și nu e ușor de dus și de gestionat această suferință, însă cu toate acestea, e, dacă tu ai suficient de multă energie, e important să nu intri în acest joc, uh, probabil nu tocmai inteligent relațional al mamei copilului. Să te întrebi ce ai putea face diferit pentru a nu contribui la o luptă de putere, la un război, pentru că starea mea de bine ca bărbat depinde de ce se întâmplă cu oameni importanți din viața mea și tu în calitate de parteneră poți fi un om foarte, foarte important, dar mai există și alte persoane, nu e singura persoană importantă.
0: Îmi amintesc de o prietenă care în urmă cu foarte mulți ani se măritase cu un bărbat care avea două fete dintr-o altă relație și mama fetelor nu le permitea copilelor să dezvolte o, o relație. relație apropiată cu noua soție, mm-hmm. care își dorea foarte mult să se implice în viața fetelor și ea suferea îngrozitor că nu îi se dă voie, și i-am și zis, măi, tot ce pot să-ți spun e să te bucuri că nu sunt eu mama acelor copii. <laughs> și i-a zis, de ce? Te transformam în bonă de lux. Deci eu îmi făceam toate vacanțele, îmi, îmi făceam toate mofturile, mă duceam în. Toate excursiile posibile și îți dădeam toată voia din lume uhum. să ai grijă de ele, să le hrănești, să stai când fac febră, să stai cu ele în spital dacă e nevoie, dacă o, să le duci la școală, să le aduci, să faci teme, să mergi la 10.000 de opționale și eu să-mi văd frumos de viața mea pentru că oricum pe mine mă vor iubi. Sigur. Ca pe mama lor toată viața Și asta s-a uitat așa îngrozită la mine și a zis Nu m-am gândit la această perspectivă niciodată Exact Păi gândește-te, vrei să fii bona de lux Sau vrei să rămâi o prietenă decentă Care își cunoaște poziția Care este noua soție a A tatălui tatălui, Dar nu locuiește nici pe mamă, nici pe bona, nici pe bunică Nici pe nimeni altcineva din viața acestor copii Ah, ok. <laughs> și să știți că a ținut cont de ce i-am spus și a început să construiască o relație uh, normală, nu disperată să, să fie fără zbucium. Viață, fără mm-hmm. zbucium. Cred că asta, asta ne, ne încurcă uneori, că ne dorim mai mult decât e normal și firesc în, în momentul respectiv.
1: Și uneori ne dorim lucruri... Uh pe care cu adevărat în universul nostru interior nici nu punem atât de mult accent. Ne dorim uneori doar pentru că așa fac alții, pentru că așa spun alții, pentru că sunt normele culturale, dar e foarte important să pornim de fiecare dată de la ce vreau eu, îmi asum într-adevăr tot pachetul sau nu aș prefera mai degrabă exact așa cum ai spus și tu să fiu o bună prietenă la care pot apela acești copii din când în când.
0: Am fost la teatru săptămâna, acum două săptămâni, la Metropolis, am văzut spectacolul Casa de Păpuși, partea a doua, așa se numește, cu Oana Pelea în rolul principal, este o continuare a unui spectacol Nora, Casa de Păpuși a lui Ibsen și este fabulos, fabulos, este despre prețul pe care îl plătesc toți membrii unei familii atunci când mama sau tata aleg să descopere cine sunt ei cu adevărat și și iau lumea în cap și pleacă. De data asta a plecat mama și are niște, e un text absolut fabulos, dar mi-am amintit acum că în spectacol spune la un moment dat personajul jucat de Oana Pelea, peste 30-40 de ani nu va mai mira pe nimeni că o mamă și un tată nu rămân împreună de dragul copiilor lor. Și m-a, m-a, m-a lovit hmm. așa puțin, pentru că noi trăim aceste vremuri. Da. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni care aleg să fie fericiți și să crească niște copii fericiți, armonios, chiar dacă ei nu mai locuiesc sub același acoperiș.
1: E dreptul fiecărui om să-și descopere calea spre fericire și să facă acele schimbări și ajustări în propria viață, fără să ne mai ascundem în spatele copiilor, trăind cu impresia, credința că dacă lor o să le fie bine și nu o să, fi, o să ne fie bine. Sigur că e importantă starea de sănătate și de fericire a copilului, însă de cele mai multe ori e recomandat ca acel mic să se încarce de la părinte și nu invers.
0: Eu am cunoscut la un moment dat... Uh... O familie în care erau șapte adulți care sugeau energie de la un singur copil. Hmm. Deci o mama, tata, bunicii materni, bunicii paterni și mătușa hmm. și toți își puneau speranțele fericirii lor într-o mogâldeață de patru în care nu înțelegea nimic. Era o luptă fantastică acolo. Am zis că încercăm să aflăm împreună cum pot părinții noștri să accepte Că trăim alte vremuri și că eu m-am îndrăgostit de un bărbat care are un copil dintr-o altă relație Sau tu te-ai îndrăgostit de o femeie și vrei să te căsătorești cu cineva care vine cu trei copii la pachet Tu da. ai tu lai ai todosie Știi că i-am trăit asta? Da, da. povestește la, la 19 ani, eu Așa. m-am îndrăgostit pentru prima oară în viața mea de un bărbat care avea un copil dintr-o altă relație. Și am n- 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 mai E prima dată când vorbești da, despre asta. cam și uitat. <hIT> Acum abordând tema, mă gândeam că de fapt eu am trăit și ipostaza asta și cealaltă. Și băiețelul lui, o frumuseță, eram foarte tânăr imaginează. 19 aveam... ani, evident. Doamne, mai tânără decât e Maia. Mă gândesc la drama părinților mei. De ce ai mei au fost
1: distruși dărâmați.
0: dărâmați Pe de o parte, pentru că am făcut asta mm-hmm. Eu, uh, bijuteria coroanei familiei Care eram copilul cu cel mai mare potențial De a se uh, Dezvolta. realiza în viață mm-hmm. M-am întregostit de un bărbat Care avea un copil dintr-o altă relație Și urma să mă mărit cu el ceea ce am și făcut Și doi, sufereau îngrozitor de mila copilului care trebuia să aibă o mamă vitregă, adică pe mine, și de ce părinții lui s-au despărțit? Deci Înțelegi ce le-am făcut eu acestor oameni în anii hmm. 90? Și cu toate astea au înghițit, din, au strâns din Au linț, învățat să accepte. Au învățat. Tata a suferit foarte. Deci tata când se uita la copilul l-a bucat plânsul. <laughs> pentru că el își dorea un nepoțel, dar, dar n-a putut niciodată să-l privească altfel decât hmm. pe copilul acelui bărbat. Cât a durat? Uh... A durat vreo 2 ani. Uh. Bine, la 21 deja eram divorțat?
1: Și nu întâmplător am întrebat cât a durat, pentru că avem nevoie de timp să ne obișnuim cu toate aceste schimbări pe care le aduc copiii în viața noastră avem nevoie să ne reașezăm povestea din minte apropo de cum vedem viitorul copilului apropo de ce ne dorim pentru copil și aici cred că e un aspect despre care vorbim atât de rar și atât de puțin Mirela, apropo de faptul că da, copilul vine cu tot felul de surprize și e de responsabilitatea, datoria adultului, a părintelui, a să primească aceste surprize și chiar dacă e o perspectivă nouă, inedită vorba ta acum în urmă cu s-a întâmplat 30. asta? 30 de ani? Să vină bibeloul tău cel mai de preț din familie cu un partener care mai fusese căsătorit, C- care avea copil. că eu
0: aveam 19 ani, mă pregăteam pentru facultate și aveam grijă de un copil care nu era al meu.
1: Exact, exact. Și
0: tata și mama băgaseră în mine toate ceareulile ca să fac școală <laughs> la Cluj și să și și putem înțelege, universitari. Și
1: putem înțelege de ce a fost tatălui tău atât de greu. Pentru că probabil că au fost atât de multe emoții negativ. Negative, frică, furie, îngrijorare, frustrare, frustrare rușine, vinovăție. Dezamăgire. Exact, exact, pentru că vorbim de vremuri în care toate aceste aspecte nu erau atât de frecvent întâlnite pe cât sunt în prezent. Nu, Probabil singură. că tata s-a uitat de jur împrejur în familie, vecinii rude, nimeni, exact Citesc. nu trecuse prin asta. Nimeni nu n-o a mai făcut așa ceva
0: cu părinților. Da.
1: și atunci evident că nu e ușor nici de acceptat, nu e ușor nici de integrat acești noi membri prin familie și că avem nevoie de timp. Și avem nevoie de timp pentru că uneori timpul cumva ne poate decide viitorul. În cazul vostru s-a întâmplat doar 2 ani după care povestea s-a încheiat și nu a fost nevoie ca părinții tăi să depună mai mult efort. Doar să fie răbdători și înțelegători. Să
0: știi că nu i-am ajutat deloc. Bine, eram foarte tânără, eu am o scuză, la 19 ani nu știam ce... Cei cu capul meu și ce mi se întâmplă, și eram convinsă că o să trăim într-o scorbură și o să ne hrănim cu rădăcini. Și veți fi că toți cita... trei fericiți? Uh, nu. Nu. Nu, doar eu cu el. Am înțeles. Pentru că știam foarte clar că acel copil are o mamă care uh-huh. îl iubește, uh-huh. era viața ei și uh, periodic se întâlnea și cu tatăl. Era, dar era foarte drăguț că uh, îl întrebau colegii noștri de muncă, e omul cu care eu am plecat la satul mare, și îl întrebau pe copil, pe cine o iubești mai mult, pe tati sau pe mami? Și el cea, pe Mirelu, <laughs> <laughs> Pentru că era un copil care se juca cu el și eram în continuare extrem de ludică și uh, pasiunea mea pentru copii e dintotdeauna. Dar pe părinții mei n-am știut să-i ajut. Pentru că... Pentru că îi s-a părut părut normal să să le impun.
1: Am, că n-ai avut disponibilitate față de ei să-i susțin procesul ăsta de înțelegere și de acceptare. Am înțeles. Cumva așteptarea ta era că dacă te iubesc suficient de mult, să se execute cât mai repede, fără niciun comentariu, fără nicio replică și să accepte decizia ta.
0: Hai să-i ajutăm pe oamenii care se confruntă cu situația asta, să-i ajute la rândul lor pe părinți. Să înțeleagă deciziile lor.
1: Primul lucru e să ne reamintim că părinții noștri nu s-au îndrăgostit de femeia sau bărbatul de care ne-am îndrăgostit noi. Ceea ce din start înseamnă că, potri, nu au cum, exact, că nu au cum să dea dovadă de la fel de multă deschidere, empatie, bunăvoință, curiozitate și așa mai departe. Noi știm că omul îndrăgostit e în stare să facă absolut orice de dragul partenerului, inclusiv să-l primească în viața sa cu 2-3 copii, dar acest lucru nu este valabil și pentru părinții noștri, frații noștri, copiii noștri, dacă și noi avem copii dintr-o altă relație. Deci cumva să facem această diferențiere cât mai clar. După care să ne reamintim, Mirela, cât mai concret faptul că fiecare membru din familie inclusiv părinții, copiii noștri au dreptul să trăiască propriile emoții propriile sentimente și să-și exprime punctul de vedere chiar și atunci când vine vorba de ceva ce ne privește pe noi. Pentru că niciunul dintre noi nu suntem complet deconectați de familia de origine. Cumva eu sunt responsabil pentru părinții mei, pentru frații mei, copiii mei nu doar de relația mea proaspăt, descoperită, conturată unde îmi duc cea mai frumoasă energie cea mai multă atenție și așa mai departe deci cumva să-mi dau seama că nu se pierde tot ceea ce a fost înainte chiar dacă mă port ca și cum s-ar fi pierdut, cumva să revin cu picioarele pe pământ, e minunată iubirea este extraordinară, însă să nu îi privăm pe cei dragi de respectul nostru, bunăvoința noastră și după aceea să ne dăm seama că e nevoie de timp, e nevoie de timp să ne obișnuim, e nevoie de timp să se obișnuiască cei din jur și că pe măsură ce trece timpul așa cum a fost și în cazul tău, s-ar putea ca această iubire să se dizolve și să nu mai avem aceleași așteptări din partea celor din jur pe care le-am avut în urmă cu câteva luni sau în urmă cu un an sau doi.
0: Ok, o să mă mai gândesc la asta. Eu știu sigur că sunt pregătită dacă mi s-ar întâmpla așa dacă ceva. Dacă ar veni care... mai da, acum. Da, da, mm-hmm. da, că n-ar fi nicio problemă. Iar mie mi-a spus cineva la un moment dat, unul dintre cele mai frumoase lucruri, apropo de faptul că sunt singură și că căutarea unui partener de atâta vreme, mi-a zis, măi, pe tine o să te găsească un copil, nu un bărbat. <laughs> <laughs> și mi s-a părut așa foarte frumos, știi? Mm-hmm. Dacă... Un
1: copil care îi va spune părintelui, hai să ne- apropiem de Mirela.
0: Da, un copil, o să mă iubească un copil și tatăl o să mă observe, nu știu, uh-huh. în sensul ăsta. Cred că asta ar fi idealul pentru astfel de situații. Să, să te apropie de copilul ăla și să te vadă copilul ăla cu inima, așa cum poate nici măcar partenerul nu reușește să te vadă. Să, nu, să te uiți la el și să nu uiți că este un copil.
1: Exact, exact. Și ar fi minunat dacă ar exista aici reciprocitate, nu dacă doar copilul să mă aprecieze, cuie, dar și eu să-l apreciez. Dacă l-apreciez.
0: n-ai ști că e copilul celeilalte femei sau copilul mm-hmm. celui bărbat, s-ar putea să vezi în el doar bucuria și um, Purățenia și puritatea, puritatea da? Dar pentru că știi că este rodul iubirii Acestui om care a avut viață sexuală înainte de tine <gânt> Și nu numai Parcă ceva acolo nu să... E te multă lasă.
1: posesivitate da, uneori în astfel da, de da. momente Și ne-am dorit ca partenerul să nu fi trăit nimic frumos Înainte să fie ajuns noi în, în viața ei sau în viața lui să fi
0: fost doar o întâmplare. Care e
1: o perspectivă un pic infantilă, trebuie să ne asumăm cu toții. S-ar putea ca fiecare dintre noi să ne amintim acum de relații în care am făcut asta. Știi că e foarte însă... simplu când
0: nu sunt copii la mijloc. Uh-huh. La fel cum e foarte simplu când nu ai un copil, tu nu-ți dai seama cum îmbătrânești. Dar eu când mă uit la fiica mea care e cu un Cât cap mai de mare, mare ca mine, și de frumoasă. eu nu mai pot să mă păcălesc <laughs> că n-am îmbătrânit. Că... Știi? Uh-huh. La fel e dacă întâlnesc pe cineva care n-are copii, uh... Nu am dovadă a faptului că au existat și alte femei pe care le-a iubit înaintea mea. Un copil da, este dovada a da, faptului vie că... Vie
1: pe care nu ai cum să o ștergi.
0: Că și mai putem să iubim copilul altcuiva dacă nu e copilul nostru?
1: Sunt fel convins că da.
0: Uite, eu am trăit această experiență, e adevărat, eram foarte tânără, dar... Pun cu toată onestitatea că este o diferență imensă Între cum o iubesc pe maia, Pentru care mi-aș da viața, o iubesc necondiționat Trec peste orice, adică nici măcar nu-mi pun nicio secundă, nicio problemă Și n-am simțit niciodată că celălalt copil este și copilul meu
1: Ne referim la relația aceea da. Nici n-a fost timp suficient de mult E greu să iubești în doi ani un copil, așa cum înveți să-ți iubești propriul copil pe care l-ai purtat în corpul da, tău. pe să-l care... înveți să
0: te naști cu asta?
1: Eu zic că înveți să-l iubești. Iubirea e de atât de multe feluri. Okay. Și avem nevoie să învățăm ce înseamnă iubirea pentru celălalt, nu doar ce înseamnă iubirea pentru mine. Și avem nevoie de timp aici, avem nevoie de experiențe, avem nevoie de momente în care să fie greu, pentru că noi avem tendința de a respinge Emoțiile dificile fără să conștientizăm Că uneori exact din momentele
0: dificile Și emoțiile complicate ne vor duce către iubire Pot să iubesc un copil străin Dar nu pot să-l iubesc pe copilul partenerului meu Din altă relație Pentru că ego-ul nu mă lasă Pentru că sunt geloasă Pentru că sunt posesivă
1: Pentru că mi-e frică De ce? îmi e frică că niciodată partenerul nu o să mă iubească atât de mult pe cât l-a iubit pe părintele copilului. Exact, pentru că îmi e teamă... Uite, sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu această credință că iubirea adevărată se simte o singură dată. Și dacă tu ai avut o relație cu un bărbat alături de care ai un copil absolut minunat și acolo au fost iubirea ta adevărată și dacă mintea îmi spune că nu poți să iubești adevărat de mai multe ori, evident că toată această spaimă, toată această îngrijorare, anxietate, angoasă e acolo și mă macină și voi respinge realitatea în loc să gestionez această energie, în loc să fac ceva constructiv și o să fiu mult mai înțelegător cu alți copii pentru că acolo miza nu e de mare pentru mine.
0: Nu pierd nimic. Exact. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să te gândești ce facem pentru săptămâna viitoare, să ne dai o temă de lucrat și să ne gândim la o întrebare pentru Facebook. Eu aș vrea să dăruiesc două cărți vorba despre pledoarie pentru mami și tati, Este o carte la care țin foarte tare Este o carte în care eu am pus bucăți din toată zbaterea mea de mamă singură și este scrisă cu foarte multă sinceritate și cu foarte multă onestitate foarte mulți avocați la momentul în care a apărut această carte acum cinci ani o cumpărau la dublu pentru cuplurile aflate în procese de custodie pentru că Încerc să le arăt oamenilor cât de important e să ne înțelegem părinții biologici, să facem înțelegeri bune la masa din bucătărie înainte de a ajunge la judecător și uh, îmi recunosc fricile, urgoliile și toate prejudecățile cu care m-am confruntat atunci când m-am despărțit de tatăl copilului, dar pe care le-am, am reușit să le depășesc mm-hmm. într-o foarte mare măsură și cu o luptă, cu sânge, adică n-a fost cu ușor, mm-hmm. cu muncă până a curs sânge din bătături, dar am reușit să fac asta și o dăruiesc cu drag cuiva uh, care ascultă emisiunea și cealaltă carte, care este Sara și cei opt pitici, este proiectul meu de anul ăsta, pentru că eu vreau să le construiesc acestor copii. Casă, hmm. pentru că îmi doresc ca ei să aibă acel acasă pe care nu l-au avut niciodată și pe care orice copil ar trebui să-l aibă.
1: Ce Mi se pare aibis? că e unul dintre cele mai frumoase acte de caritate, obiective, mai ales acum că suntem în luna februarie, în luna iubirii. Și ar fi minunat dacă nu am duce iubirea doar spre ideea de cuplu, ci și spre semenii noștri, spre acei oameni care nu sunt atât de privilegiați pe cât suntem noi. Iar provocarea pentru săptămâna care urmează e să ne uităm de jur prejur și să fim foarte, foarte curioși, Mirela, pentru a descoperi cât de multe manifestări are cuvântul familie. Să ne dăm seama că există, așa cum spuneam la începutul conversației noastre, familii în care sunt ambii părinți prezenți, familii în care sunt doi părinți cu copii din alte relații, familii în care există părinți cu copii din alte relații și un copil sau mai mulți copii pe care i-au făcut împreună și cresc împreună. Să, Să ne lărgim un pic perspectiva asupra cuvântului familie, să nu trăim în acea atitudine limitată și îngustată a minții noastre.
0: Și trebuie să le punem o întrebare pe Facebook, pentru că așa s-a obișnuit. Pentru cărțile pe care le oferim în emisiunea de astăzi, ei ar trebui să ne scrie pe Facebook la comentarii.
1: Să ne dea câteva definiții dacă ești de acord cu privire la iubire. Apropo de faptul fapt. că iubirea nu, e, nu are o singură formă, nu are o singură definiție, ci pot exista nenumărate forme și nenumărate definiții. Și din partea paginii de psihologie, recompensa e volumul Viața în doi când suntem trei, o carte despre cum putem duce energia și spre relația de cuplu fără să uităm de cât de important sunt copiii în viețile noastre. Perfect.
0: Și cineva dintre cei care vor scrie la comentarii pe Facebook vor primi aceste trei cărți, Sara și cei opt pitici, Pledorie, pentru mami și tati și viața în doi când sunt trei trei, patru,
1: cinci, depinde
0: aș par mâine te aștepți cu ciocolată, trandafir mm-hmm. și inimioare cu mare, mare drag și să-mi cânti uh, cine, cele mai mâine? frumoase cine? Cine te iese mâine de
1: dragoste <laughs>
0: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu, a fost o plăcere. A fost o bucurie, uite că am povestit ceva ce nu am mai povestit niciodată despre întâmplarea pe care eu am trăit-o și pe care o și uitasem undeva acolo. Știi
1: asta, apropo de ce discutam într-o altă emisiune, că uităm anumite lucruri din copilărie sau din trecut, din din tinerete, adolescență, dar ni le putem reaminti dacă suntem în dialog.
0: Deși am înțeles foarte multe din întâmplarea aceea și am dus mai departe lucrurile pe care le-am înțeles în viața mea. Mulțumesc tare mult!
1: Mulțumesc frumos!
0: Îți doresc o lună plină de iubire și să ne vedem cu bine și mai vreau să le spun oamenilor că îi rog să se ducă spre Fundația Zurli, acolo unde noi suntem în plină desfășurare a campaniei Adoptă o mamă, pentru că vine 8 martie și deja suntem la a ediție în care mamele care pot mai mult și au mai mult decât le trebuie să facă lucruri pentru mame care au nevoie. Dar săptămâna viitoare o să vorbim mai mult despre asta. Mulțumesc, Gaspar, iar voi, dragi ascultători, vă reamintesc, în spatele unui copil lumină e un părinte sobru. Ați ascultat Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gerg, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.